0: God advent. Jeg prøver igjen. Det er ikke så godt å vite hva man skal si tilbake når noen sier god advent. Men jeg prøver, så får du finne på et annet. God advent. Ja, takk. Takk, tak, tak. tak, det kommer veldig overraskende på. Sofitt. Knutsen og Ludviksen sang en tullete vise på 90-tallet som het "Kanskje kommer kongen". Vi har dekket på perrongen. Det er jo ikke sikkert han kommer, men i tilfelle. Jeg tenker at det hadde blitt väldigt lite advent av det. Kanskje kommer kongen. Da jeg var barn bodde vi som familie i Drammen. Og Drammen er jo liksom ikke Oslo, og særlig ikke 17. mai. Men nå gikk ryktet om at kong Olav, selveste kong Olav, skulle kjøre igjennom Drammenby på 17. mai. Jeg var ikke gamle korn, men jeg husker at vi var tidlig ute. Jeg husker at det var veldig mye folk. Det var veldig vanskelig å trenge sig helt fram og stå så nærme veien at det var mulig å se, for han skulle kjøre i åpen bil. Det kom noen politibiler og noen motorcykler. Og plutselig var kongen... Rett forbi. Det eneste jeg så var en hvit hånd som vinket. Og jeg tenkte, jeg har sett kongen. de gikk fort over, men det gjorde et dypt inntrykk. Et reklamebyrå som holdt til bak slottet, syntes det var veldig fint å sette opp et stort banner rett før jul for noen år siden. Og det var å melde til Harald, kongen. I jula er det Jesus som er kong. det er veldig morsomt. Det er om at reklambyrået bare minner kongene om at det finns en som er konge over alle konger, og jeg tror at kong Harald syntes det der var ganske morsomt og tok det med et smil. Den kjente adventssalmen «Gjør døren høy, gjør porten vi, for ærens konge kommer hit». Den er egentlig skrevet over salme 24, spesielt versene 7 Tid, jeg tenkte vi skulle prøve oss på litt veksellesning. Der hvor det står E, så tänker jeg det kan stå for Egil. Og så der det står A, det er dere. Så nå får dere være klare med eller uten munnbind. Men virkelig være på plass når jeg spør. Er dere klare? Ja da, i Jesu navn. Løft hodet, dere porter. Ja, løft dere. Eldgamle dører. Så ærens konge kan dra inn. Hvem er denne ærens konge? Ærens sterkt og mektig. Ærens mektig i striden. Løft hode dere porter. Ja, løft dere eldgamle dører. Så ærens konge kan dra in Hvem er han, denne ærens konge? Amen, Herre, jeg takker dig. for advent. Jeg takker deg for at du gjør oss klar i sinne og i liv, og rydder plass for dig du som er ærens konge. Jeg ber om hjelp til å gjøre hjertedøra mi høy og porten vi, så at du kan komme in i større grad i mitt liv. Amen, i Jesu navn. Advent betyr Egentlig, ankomst kommer fra det latinske «adventus». Så «adventus domini» blir alltså «herrens ankomst om ankomst». Det melder litt sånn forventning. Nå skjer det. Nå nærmer det seg. Det er jo hyggelig med litt uventet besøk, men ikke alltid. Og heldigvis, så her i Oslo, det, så skjer ikke det så veldig ofte at man får uventet besøk, at noen står på døra og sier «Hei, bare stikker innom, vi, passer det?» <laughs> Jeg har bodd andre steder hvor det var mer naturlig. Av og til så har jeg tänkt at «var det fint at dere kom akkurat nå?» Nej. <laughs> Hadde vi rydda til dere kom? Ikke det heller. Det ser ut som om vi enten er ferdig med å flytte ut eller inn, men helt klart er det vel ikke. Er det mulig, tror dere, at vi kan dempe røyken litt bare med jeg taler, sånn at, at jeg ser forsamlingen, det blir litt borte i toka for meg? <laughs> Hvor er det jeg var? Jo, jeg var dette, men adventstid er jo også en fastetid. Og nå er vi inne i det vi kaller den lille fasten. En periode, så er det jo rett og slett noe annet at faste er at man velger noe bort for å velge noe viktigere inn. Det betyr at man rydder. Man rydder i sinnet, men man rydder i livet. Og det man gjør er jo rydde plass til Herren, han som kommer, altså advent ankomst. Og... Johannes døperen hade en sånn jobb å gjøre i Israels folk. Han var en forløper, en veirydder. Og denne døperen Johannes, han er altså en röst som roper i Ødemarken. «Rydd Herrens vei!» «Gjør han stier rette, hver dag ska fylles, hvert fjell og hver hev skal senkes, de krokete veier ska bli rette, de steinete stier jevne.» Alle mennesker skal se Guds frelse. Rydd vei. Skap rom. Sett til side. Gi plass. For det er jo denne lille setningen i julevangeliet som alltid svir litt. Hun svøpte ham og i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem. Altså, de var ikke forberedt. I ettertid som må de ha tenkt, oi, at vi ikke hadde satt av et rum. at vi ikke hadde gitt plass, at vi ikke hadde rydda, at vi ikke bare møtte dem och sa, «Kom hit! Vi har ventet på dere!» Det var så overraskende, och de var så dårlig forberedt. Advent ska hjelpe oss med den ryddingen och gjøre plass. Og en av de mest kjente adventssalmene er jo da nettopp denne som er bygget på salme 24, som vi nettopp har lest, Versene 7-10, som heter «Gjør døren høy, og porten vid den ærens konge kommer hit». Og så sier et av versene «Gjør døren høy, riv stengsel ned i hjerterom, for han bered. Så kommer ærens konge sterk, og fremmer i dig alt Guds verk». Advent. Det er en fantastisk tid. Altså ankomst, Herrens ankomst. Og dette skal skape i oss en positiv forventning. Altså forventning i seg selv behøver jo ikke være positiv. For når du har forventning om at noe vondt og tragisk kommer til å skje, da er forventningen vond. Den positive forventningen er forventningen at det som skal skje, kommer til å innebære en positiv forandring. Og da er forventningen av det positive som kommer til å skje, det påvirker livet allerede nå og gjør mig optimistisk og håpefull. Som jeg venter på sola i mørketiden. Som vi kan vente på regn i tørketiden. Som vi gleder oss til mat når vi er sultne gleder oss og forventer lønningsdagen når vi er blakke, og så går vi og venter barn når vi er gravide. Og det sies jo at den som venter på noe godt, venter ikke forjeves. Og det er klart at er vi i av barn, det er klart, jeg vet ikke hvordan akkurat du har det, jeg så en definition på skuffelse forrige dagen, det var skuffelsen var når man våknet 1. december og strømpe hang der, men var tomt. Det er definition på skuffelse. Og skuffelse er egentlig ikke innfridde forventninger. Men når vi er i nærheten av barn, vi har bare 13 barnebarn, så vi er jo i nærheten av noen, det er jo fantastisk på en måte, denne her en greia i advent, og vi får litt hjelp. Nå i år har jeg bare to julekalendere. Det er i begge. Det er litt forskjell på kvaliteten, og det er, sånn, det er litt høytid. Liksom å åpne opp i dag luke 5 og det kommer ut to gola kriser. En søt og en salt. Altså, det ikke, skal ikke mer til. Men så er det jo sånn, vi tenner nå to lys, og så skal vi tenne tre, og så blir det fire. Og så åpner vi luke etter luke, og alt dette handler jo egentlig om å skape og bygge en positiv forventning. Og det var akkurat det døperen Johannes skulle gjøre. Han skulle skape denne forventningen i folk, at det kommer til å skje noe som innebærer en stor forandring. Og det står, folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sin. at Johannes kanske var Messias. Og da kunne man sa, nei, 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 det er helt feil med denne forventningen. Der. Han gjorde ikke det. I stedet for å dempe forventningen, så tok han tak i den som noe positivt, så prøvde han å kanalisere den. Akkurat det synes jeg er viktig at kirka gjør i advent. Hvor alt kommersialiseres, og hvor alt handler om julekalendere og julegaver, så kan vi tenke at det er positivt at det finns en periode i året hvor forventningen er så høy. Og så kan vi prøve å se om det er mulig å kanalisere den forventningen... Og det er Johannes står og peker og sier, det er der. se der, se der, se der, der er Guds land. Og når de kommer da og tror at han er Messias, så sier han, nei, 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 jeg, det er han, det, er han, det er han som skal vokse. Jeg, jeg, jeg skal avta, jeg. Så forventningen er positiv, fordi forandringen som kommer er positiv. Og så vet vi samtidig at ventetid kan være ganske krevende. Eh, eh, fordi den kan oppleves som sånn tom tid, som meningsløs tid. Eh, Turi, kona mi, påstår at jeg er utålmodig. Jeg er litt uenig i det. Eh, skal få deres vurdering, så er det bare sånn at vis man sitter i bilen og venter på avtalt tid... «Om man har ventet i 10 minuter før man tuter, er man da tålmodig eller utålmodig?» Hun kranglet litt med meg etter formiddagens gudstjeneste og sa det at jeg eh, sier heller fem minutter enn ti. Jag tror det ligger på rundt åtte da, før jeg begynner å tute. Men jeg kjenner jo igjen det. Jeg blir urolig. Altså, «hallo!» Hadde ikke vi avtalt? Er det ikke nå? Og så begynner jeg virkelig å bli litt sånn, ah, og hva skjer med oss i ventetid? Jo, da kan vi jo fort begynne lure på, har jeg tatt feil? Er det feil dag? Er det feil sted? Er det feil tid? Har jeg misforstått? Står vedkommende et annet sted? Eller har vedkommende bare sagt, nei, dette gidder jeg ikke väl og ikke gi persé. Det er jo alltid i ventetiden at disse tingene kommer og så det som misbruk nærmest som en sånn passivt ineffektivt. Det er jo vi må ha bredbånd med fiber, så sånn at det går fort nok. Vi ikke har tid til gå inn på McDonalds, men tar drive inn i steden, og har vi ikke tid til å lage maten selvfølgelig fra bond, men vi setter den i mikro. Altså all ventetid, tenker vi, ofte blir tom, meningsløs tid, som skal forkortes og på en måte fjernes hvis det er mulig. Noen av er så gamle at vi husker KLM, kirkevåk, lyst av mjøn. Det er bare helt hinsides morsomt. Dere skulle bare sett det. Altså, når de da parodierer en sportsrevy-anker som heter Sølve Grotmål, som de da konsekvent kalve, kalte grove sjølmål, som da kommenterer emiventning i en utendørs ventehall i dortmund er verte -hallet. Er det mulig? Og han sier, nå verter spanande. for nu skjer det absolutt ingenting. Og emig venting går egentlig bare ut på hvor lenge orker du å vente du reiser deg og går. Og til slutt så er det bare tre igjen, og så er det to igjen. Og akkurat dette året fikk Norge, Europamesteren, i venting. Og da sier Kjølve Gråtenbo, «Dette har vi ventet lenge på.» <laughs> O konsekvensen av dette, at vi nå har fått en Europamester i venting, må bety at nå får vi flere venterom og venteværelser her i Norge. Og jeg har bare fastslått en ting. Jeg hadde aldri blitt Europamester i venting. Ikke engang distriktsmester hadde jeg blitt, for jeg er for utålmodig. Hva er det med deg når du venter? Hva gjør ventetiden med tankene dine, med troen din, med livet ditt? Advent? Det skal være en treningsperiode også i det å vente. Så spørsmålet er, hva gjør vi når det venter? Hvis vi tenker oss at det gamle testamentet er full av profetier om han som skal komme. Og når man sier at han skal komme, så tenker man jo, da kommer han vel snart. Og det levde de i forventning. Men det er klart, når det går ikke bare ti minutter, men ti år, og ikke bare 10 år, men hundre år, ikke bare 100 år, men fire år. For den siste profeten i det gamle testamentet heter Malachi. Og den siste profeten i det gamle testamentet, han sier at det kommer en rydder, en forløper, en Elias, som skal rydde vei. Det kommer en, og han skal vende fedrenes hjerter til barna. Det sier Malachi i det siste som står i det gamle testamentet. Men fra det til Johannes døperen blir født, går det 400 år. Det er ikke bare EM i venting, det er VM i venting. Og hva skjer gjennom 400 år? Jo, det er selvfølgelig, man begynner å tenke, kanskje vi tog feil. Kanskje han har glemt det, kanskje det er et annet sted, kanskje det er på en annen måte. Det er jo da all denne uroen og all tvilen kommer. Men så skjer det alltså noe. Det er att Elisabeth, kona til presten Zakaria, blir gravid, selv om i høy alder. Og når hun da skal føde døperen Johannes, så kobler Herren det som Malachi har sagt, fire hundre år før med det som nå skjer. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia. Og så er det orett for å vende fedrenes hjerter til barna for å gjøre i stand for Herren et velforberedt folk. Vad sier dette mig? Det er at vi, kan begynne å tvile når det går 10 minuter eller det går någon år. Vi tänker Gud, han har siktig glemt det. Men Gud glemmer ikke vad han har sagt, og hva han har lovet. Så selv 400 år etterpå, så gjentas dette for å bekrefte at Gud husker, Gud vet, og Gud håller ord. Det skjer ikke alltid når vi har tenkt, det skjer ikke alltid slik vi har tenkt, men det å vente handler ikke bare om å passivt vente på Gud, men det handler om aktivt å vente sammen med Gud. Det betyr at vi venter på at tiden er moden, at tidens fylde kommer. Apostlen Paulus fikk løft om at han skulle bli apostel. Det gikk 17 år fra det løftet kom, og det gikk i oppfyllelse. Josef i det gamle testamentet hadde drømmer om vad Gud skulle bruke han til. Før den drømmen var oppfylt, hadde det gått 22 år. 30 år eh, var han når han sto eh, foran faraå. Og Abraham hadde jo fått løft om at han skulle få en sønn, og at han skulle bli til velsignelse. Det gikk 25 år, og jeg tänker. det er mer enn 10 minutter, det er mer enn et år eller tre hva skjer med oss når vi venter? Venter vi på Gud, eller venter vi med Gud? Det står om Abraham at Gud har sagt, «Jeg vil velsigne dig, rikt og gjøre din et uendelig tallri». Og Abraham ventet tålmodig slik Gud, og fikk det Gud hadde lovet ham. Jeg opplever at advent, i stedet for å jage haste, skulle være en slags trening i venting, ikke på Gud, men vente med i Gud på å få det som Gud har lovt. Hva gjør Abraham i ventetida? Han velger å ikke se seg blind på mørke, men leter etter lyspunkter, og de lyspunktene finner han i stjernene i himmelen. Og Abraham ser opp i stedet for se ned, ser etter lyset i stedet for å se til mørket. Og han begynner å se og telle stjernene, så vokser hans tro og hans håp. Levi Petrus, den svenske pinsehøvdingen, var gift med norske Lydia. De ventet sitt første barn, og Lydia ble veldig syk. Blev så syk at det sto om livet både til mor og barn, og Levi og Lydia mistet barnet, men Lydia overlevde. Da skriver Levi Petrus sangen «Løftene kan ikke svikte». «Gjør du som Abraham gjorde, se mot himlen opp, da, mens du teller, vokser din tro.» og ditt håp. Og så sier han, tro når de mørkner på ferden. Solen er jo sluknet hard. Først noen timer og siden stråler en morgenklar. Og så skriver Levi Petrus, himmel og jord skal brønne. Høyder og berg forsvinner. Men den som tror skal finne. Løftene, de Står fast. Velsignet er han som kommer. Hele Bibelen er egentlig boken om han som kommer. Ikke bare en eller annen etter annet sted, i en eller annen fjern fremtid, men det blir betegnelsen på vem Jesus, Messias, er det var sånt att han närmast altså akkurat som vi kan se si, å du menar rörelägern eller du menar han där elektrikern så blev det beteegelsen på messias å han som kommer ja bara vänt han som kommer ja och du menar han som kommer när jag var mindre så älskade jag att läse fantomet inte nog galt i det för jag likte det så väldigt gott för han blev kallt onden som går og det skulle hentyde på at fantomet... Han, er, er det bare meg som har lest fantomet? Er det en veldig dårlig referanse, eller? Nei, altså fordi at han bare dukket opp liksom, så nesten fra intet. Og så het han ånden som går, for det skulle liksom antyde eller hentyde at han var udødelig. Og jeg bare tenkte, det er fantastisk med fantomet. det var jo det, altså virkelig, det var veldig synd at han som var udødelig ble nedlagt i 2018. Ja. Og det er bare akkurat det jeg tenker. Jeg vet ikke bare hva du håper på, men vem du håper på. Eller hvem du sätter ditt håp til. For faren er jo at vi finner ikke bare tegneseriefigurer, men andre figurer og idoler og idealer, som blir lagt ned før eller sidan, Men han som kommer, han er fra evighet. Derfor sier de, «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn, fred i himlen og ære i det høyeste.» I så er det på en måte tre tråder in i dette som flettes sammen. Tre tider. Det betyr vi fletter sammen detta «Han som kom», som frelser, «Han som kommer hele tiden som Herre», og «Han som kommer i framtiden som konge». Jag tänkte jeg skulle bare minne oss på disse tre tidene. Disse tre tingene, velsignet er han som kom. Hele det gamle testamentet er jo da en annonsering av «Han som kommer». Mer enn 300 profetier, sagt over 500 år, kan knyttes som løfter og, skal vi si, forutsigelse om han som kommer. Dette skapte tydeligvis forventning om han som kommer. Når de hade det veldig godt, da var det ikke så viktig. Når de hade det veldig vondt, så anklaget de Gud for at han ikke holdt ord, eller for at dette tog allt for lang tid, «Hvor er han som kommer?» Og så står det, «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn.» Og i tidens fylde, altså 400 år etter Malachi, når den begynner å nærme sig. da skjer det en slags sånn profetisk aktivering. Nå begynner vi å se at nå hender det veldig mye på en gang men noen mennesker som tydelig er forberedt og har gitt plass til denne forventningen i livet sitt. Og to av de personene vi møter i detta. er to eldre mennesker. Vi antar at begge er gamle. Anna er i alle fall gammel, for hun er over 80 år. Anna er Fanehulls datter. Den andre er Simon, og da man tenke, han var sikkert øversteprest det året. Nei, det står bara at han var gudfryktig. Gud er ikke så veldig bunnet til våre positioner. Han finner et hjerte, og det hjertet har han funnet i Simeon i tempelet. Denne Simeon, han er full av forventning. For han har fått vite at han kommer ikke til å dø han har sett Herrens salvete. Så hver dag tänker han, er det i dag? Er det i dag, Jesus? Messias, kommer du i dag? Og en dag kom han. Og da sier denne Simon herre, nå lar du dint gjenerefare herfra i fred, som du har lovet for mine øyne, sett in frelse som du har gjort i stand, like for ansiktet på alla folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære.» Jeg synes det er noe vakkert i dette bilde, hvor gamle Simon står og holder denne babyen. Og har lyst til å si, «Du sier, Simon, at du har sett Guds frelse. Du har jo bare sett en liten baby som enda ikke har sagt et ord, og heller ikke gjort noe som helst, annet enn å bære i buksa. Hva er det som er så svært?» Og det er som om Simon vil se på man og si, du ikke?» Här er alt. Dette er han som kommer. Og når han kommer, så oppfylles det som Gud har lovet. Velsignet er han som kom. Hør her. En av de viktigste grunnene til å tro på Bibelen og til å stole på Gud... Det er de profetiske skriftene om han som kommer, og at han kom, måten han kom på, stedet han kom, og vad som skjedde, hvem han var, og vad han gjorde, skaper tillit og skaper positiv forventning. Amen. Så tar vi velsignet være han som kommer, alltså, ikke bare kom en gang i Betlem som fort jula kan bli. Det var liksom den gang da på ett helt annet sted i en helt annen tid. Så vet jo vi at Jesus er mer enn der og da. Han er här og nå. Og som Andreas talte om for et par søndager siden, eh, om at Guds rike... Det er allerede nå, men enda ikke fullt ut, men Jesus kom for å gi en smak av og prøver på vad som ligger i Guds rike. Han som tilgir synder, han som helbreder syke, han som befrier besatte, han som til og med vakte opp døde. Og han som kommer, var da ikke lenger bare et løfte om noe som skjer der fremme, men noe som skjer her og nå. Og det disiplene opplever, er jo akkurat det. Han kommer, når de er redde. Han kommer når de har sviktet og falt. Han kommer når de tviler og ikke tror. Han kommer når det er ferdig med å gi opp. Og han kommer når alt håp er ute. Hvis du googler, bibelgoogler, setningen «Da kom Jesus» eller «Da Jesus kom», så får du mange treff. For den setningen går igen i evangeliene her. Den og den situasjonen oppstår. Det og det skjer, eller det og det skjer ikke. Og så står det, da kom Jesus. Eller, da Jesus kom, og så skjedde en positiv forandring med hans komme in i deres liv. De trodde jo at når de så han dø på korset, og til og med ble begravet, og stenen var rullet for, at de hadde sett han for siste gangen. Det var om kvelden, samme dag, første dagen i uka, var frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Og så står det. Da kom Jesus. Fantastisk. Selv etter død og begrep... Nei, fordi han døde, men oppstod kommer dette aldri til å ta slutt. Han som kommer, kommer till oss i våre situasjoner. Åtte dagar etter, så er de samlet igen Da kom Jesus. Og så er vi framme Johannes 21. Siden åpenbarte seg, Jesus igjen. Og hvis du tenker igjennom ditt liv, hvis du tänker at du skulle fortelle din tros og livshistorie, så er det ikke sikkert at det er de store opplevelsene. Men du vil kunne registrere at han har kommet til deg på mange måter. Av og til gjennom ordet, av og til gjennom ånden, av og til gjennom andre mennesker, vad de har sagt og gjort. Men du vil kunne registrere det han som kommer. Han kommer på ulike måter. På ulike tider, jeg har ikke alltid kjent han igjen. Jeg har heller ikke alltid tatt imot han, fordi jeg har misforstått han. Men når jeg ser livet litt baklengs, så tenker jeg, jo, det er han som kommer. Og han kommer også til dig. Det står, se, si, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vi jeg gå inn til måltid. Jeg med han, og han med mig. Han som kommer, han er her. Ikke bare den gang da og der, men han er her og nå. Fordi han vil noe i ditt liv. Truls Åklund har skrevet boken, men vi var, men vi var ikke hjemme. Vi skal se litt mer i den av vad den betyr for oss når vi kommer over nyttår. Men jeg tänker. er det det som kan skje? At vi kan har plass? At vi ikke har rom, at vi ikke har ryddet, eller at vi ikke er hjemme, for vi er et helt annet sted, eller søker helt andre veier. Men advent må handle om at jeg hører at han banker, og har rom i mitt liv og i mitt hjerte, når han kommer her og nå. Til slutt, velsignet være han som kommer tilbake. Jeg er i 1954. I 1948 fick Israel sitt land og ble erklært som land for de jødene som hadde vært i eksil. Og det var en fantastisk sånn frelseshistorisk og verdenshistorisk begivenhet. Var det virkelig mulig? Det satt jo et veldig trykk på dette tanken om at Jesus kommer tilbake. Kanskje i så stor grad at for noen av oss betydde det mye frykt at det verste som kunde skje, det var at Jesus kunde komme tilbake. For mennesker i dag, så er det litt sånn, ja, så kommer han tilbake også, det har jeg aldri hørt om. Det var en veldig fremme tanke, ja, så har han sagt noe om det. For å prøve å hjelpe oss litt inn i det, så tenker jeg at det de sier, eller Zakaria eh, sier, og som her siteres, det er, til datter sier han, se, din konge kommer til dig. Så velsignet er han som kommer. Eh, 7. juni i 1945 skjer noe stort i Oslo, i hele landet. Det er i vår nære historie. Fordi kong Håkon og regjeringen, de nektet å overgi sig till tyskerne och sette in en tyskvennlig regjering i Norge. De klarte heldigvis å komme unna, og så regjerte kongen og regjeringen fra London genom krigsårene hvor vi var okkupert av tyskerne. Så kom freden, og så var forventningen enorm at nå kan kongen komme tilbake. Og tenk deg, Oslo i 1945. 400 000 mennesker nede, ved og rundt rådhuset. Altså alle steder det var mulig å få plass til et eller annet menneske, hadde de trengt seg fram. For nå skulle akkurat dette skje, som de hade ventet på, og som han hade lengtet etter. Det var at kongen og folket skulle kunne være sammen igjen. Og jeg synes i det finner jeg et vakkert bilde på forventning, men også på oppfyllelse av noe de har drømt om og bett om i fem lite år. Det er gamle filmaviser, så det er råttent alt som er. Men det skaper noe, og så hører jeg til med at det er kongesangen som er «Gud, sign, vår konge, god». Advent, ankomst, adventus, domini. Herrens ankomst. Se din konge kommer. Noen som tenker at ja, det er veldig marginalt å fjerne det der. Da. Hvert tredjefte vers i hele Bibeln berører den tematikken. 216 kapitler i Nytestamentet. I de 216 kapitlene er det 300 referanser til at Jesus kommer tilbake. Det er bare fire av Nytestamentets 27 bøker som ikke nevner dette med at Jesus kommer tilbake. Peter Halldorf sier «Jesu gjenkomst er den helt sentrale forventningen i den kristne tro. Skal ikke Jesus komme igjen, har den kristne kirke ikke noe virkelig håp å tilby en verden som er preget av mye urett og fortvilse.» Tanken om at Jesus kommer tilbake skal ikke skape frykt. Den skal skape håp og positiv forventning. At Jesus er verdens håp. Når vi leser Johannes oppenbaring, så er det utrolig mange som har vært mer opptatt av antikrist enn av Kristus. Här har de få lesst sig på søger och falske profeter och dyre märker, som att det har gått en helt bort i det som det egent ikke handler om. för han som Johannes egent det skråffaidler. Han kommer. Det som er hope når han ikke kommer här och nå som du har håpet som du har bebätt om och som du har fventt at hans løfter ska oppfylles i dette livet, på denne siden av død og grav, så kan det få veldig mange til å tenke, ja vel, han har glemt det, han er ikke til stole på. Så skal du genom hele livet, genom alle ting, få lov å tenke, han kommer. han kommer. Han kommer, han kommer. Velsignet er han som kommer. Og kommer han ikke mens jeg lever, så kommer han allikevel, jeg vil gå han i møte. Nå blir jeg så snart så salig at jeg sier et halleluja. Et lite forsøk på sånn tekstveksellesning igjen fra nettopp de siste versene Johannes oppenbaring. Man skulle jo tenke deg at boken slutter med, ja, og så levde de lykkelig alle sine dager. Det begynner, nei, det slutter med en helt ny begynnelse. En ny himmel og en ny jord. Hørt. Han som vittner dette, sier, ja, jeg kommer snart. Ja, jeg skjønte at det kom litt rått på. Nu er dere bedre forberedt. Han som vittner om dette, sier, ja, jeg kommer snart. Jeg var pastor i Kristiansand i mange år. Hadde gledet av å være tyst av be sammen med han som hadde vært biskop i mange år, Erling Utnem. Eh, og vi ba sammen, sammen med fler. Og Erling Utnem, han var opptatt av dette at Jesus kommer. I min tradition så var han mest opptatt av bortrykkelsen, altså evakueringen. At når Jesus kommer så forsvinner vi, så får det gått av helvete med resten. Bare vi kommer oss unna i tide. Litt der. Jag har märkt att utnäm hade ett litet perspektiv. Ja, han höllt öppet att det kunde bli bortryckelse. Men han var först och främst upptatt av att att han kommer, han som sätter alla ting i rätta Han hade skrivit boken «Vist ska jorden bli ny och var väldigt upptatt av dette, att Jesus är världens hopp och han kommer tillbaka. Og hver morgen, vi satt ved samme bord og ba sammen, så hørte jeg at han avsluttet nesten alltid bønnen med dette. Ja, du kommer, Jesus, og sätter alle ting i stand. Og jeg vil lytte etter lyden av din trinn. Og jeg synes det var så vakkt lyttne hjärt. Ett tegnene, ett trinnene av han som kommer. Han kom, han kommer här og nå, och han kommer oss i möte som kongens konge. En vacker sång som heter Och kom och kom, Emmanuel och den ska vi få høre nå. Så ska vi tacka Jesus sammen herre. Jeg ber om at advent ikke bare blir alt mulig sur, men jeg ber om tid og plass, rydde og rense, gir rom i sinn og tanke, men også i liv, til å gjøre større rom for dig i livet, i hverdagene og i kirka. Her er jeg bedt om det i Jesu navn. Jeg ber om at det må finnes rum for dig, når du kommer, så sånn at vi kan gjøre døra høy og porten vidt, og du kan berede plass i våre liv. Og kom, og kom, Immanuel. Amen.